0: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo
1: und willkommen zur neuen Folge von Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder, ich arbeite für die Werkstatt der Stiftung Pfennigparade und als Berater für die Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern. Digitale Barrierefreiheit hängt mit zwei Dingen zusammen. Das ist einerseits die Redaktion, also die Befüllung von Dokumenten, Anwendungen oder Webseiten und andererseits die technische Umsetzung, also die Programmierung. Und genau darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast reden. Sein Name ist Oliver Hengstenberg, er ist Gründer und Softwareentwickler.
0: Diplom-Informatiker Oliver Hengstenberg engagiert sich mit seiner Firma Cripster seit 2010 in der Medienbildung. Dort realisiert er digitale Projekte, Apps und Forschungsvorhaben für Bildungsinstitutionen. Einige seiner pädagogischen Apps wurden preisgekrönt. Als zweites Standbein arbeitet Oliver Hengstenberg in der Softwareprogrammierung für große Unternehmen wie 1 und 1. Das Voranbringen digitaler Bildung, Inklusion und Mediensouveränität ist ihm dabei eine Herzensangelegenheit.
1: Okay, hallo Oliver, grüß dich. Hallo Dennis, freut mich hier zu sein. Ähm, wir haben uns ja beide auf dem bayerischen Digitalgipfel vor einiger Zeit kennengelernt, wo wir von der Panic Parade eingeladen waren über digitale Barrierefreiheit zu reden und du warst da, um dein Projekt vorzustellen beziehungsweise um für die Gamesbranche dort zu sein. Ähm, erklär doch mal, warum du da eingeladen wurdest und äh, was du so in der Games-Branche machst.
2: Ja, wir wurden eingeladen, also ich als Repräsentant von der Games Bavaria Munich, von dem Verbund der bayerischen Games-Branche um zu zeigen, dass auch in Games an Barrierefreiheit gedacht wird und ähm, im Rahmen von der Veranstaltung durfte ich zwei Projekte von, eine, von einer Firma aus dem Verband vorstellen, die zum einen, äh, was mich selber auch betrifft, weil meine Tante blind ist, so eine Erfahrung ähm, simuliert, bei der man mit Seheinschränkungen äh, sich versuchen muss, an einem Bahnhof zurechtzufinden. Und das äh, genau zum Beispiel äh, war das da ganz gut zum Präsentieren, um da ein Gefühl dafür zu geben, dass diese Themen Barrierefreiheit auch äh, in Games auf jeden Fall ein Thema sind. Also nicht nur von, von den Inhalten her, sondern Barrierefreiheit geht ja über, über vieles hinaus, also dann auch in äh, wie gut kann man äh, mitarbeiten. Das ist dann so in der Inklusion, in den Teams, äh, von Gender bis alle, alle möglichen Themen Inklusion. Wie werden die inhaltlich, wie werden die in den Teams gelebt? Und äh, von der Barrierefreiheit natürlich, wie funktioniert das dann so handwerklich, äh, dass die Spiele auch von allen gespielt werden können? Wie macht man das mit bestimmten UI-Interface-Unterstützungen mit verschiedenen Standards? Und ich selber von der Cripster, also ich mache mein, mein ganzes Leben IT, habe glaube ich so zur Schulzeit meinem meinem kleinen Bruder das erste äh, Vokabellernenspiel programmiert mit, mit so ASCII-Animationen und war eigentlich immer so in diesem Edu, äh, äh, ähm, edutainment Bereich, im Education-Bereich. Und seit ja, jetzt 15 Jahren haben wir, seitdem das iPad, iOS so rauskam, mit Kinderspielen angefangen, die Kreativität zu unterstützen, das gemeinsame Spiel zu unterstützen, weil halt die Trends so waren, dass jeder eigentlich für sich selber nur so Inhalte konsumiert. Und das war genau, wo wir so ein bisschen in die Gegenrichtung gehen wollten. Und über die letzten Jahre machen wir jetzt mit der Cripster sehr viel, ähm, also Freut uns auch größere Projekte, wie zum Beispiel den flimmo.de, den Elternratgeber für TV und Streaming YouTube oder auch äh, die Lupe-App für die Lehrerinnen-Ausbildung. Und äh, jetzt auch gerade zum Beispiel einen Forschungsantrag mit dem JFF zusammen, zusammengestellt, der vielleicht hoffentlich kommt. Und da geht es dann auch um Games und Medien und Sozialkompetenz, also immer dieses bildende Thema.
1: Ja, Wahnsinn, bist du breit aufgestellt. Ähm. Trotzdem nochmal zurück zu dem, zu dem ähm, Projekt Cripster. Also du sagst, ihr versucht es auch ein bisschen über inklusive Teams aufzuziehen.
2: Ähm, hast du da mal ein konkretes Beispiel? Wen könnt ihr da dazu holen? Also bei uns jetzt nicht konkret, weil wir sehr, sehr klein sind und dann äh, die, die Projekte, da geht es dann eher darum, die Projekte überhaupt äh, zu stemmen. Aber wir haben in, bei uns in, in dem Game Bavaria Munich Verband Firmen, die äh, auf jeden Fall äh, da immer gerne Praktika und unterstützen und äh, sogar mit Priorität Menschen mit reinnehmen, die bestimmte Behinderungen, Einschränkungen haben, um die auch in den Teams dann mit teilhaben zu lassen. Also das ist eine ganz tolle Sache.
1: Es geht quasi auch stark um Vernetzung mit anderen Firmen, die einen dann auch unterstützen können. Ja, das ist auch was, also man natürlich auch in kleineren Programmierfirmen jetzt nicht unbedingt immer Zugriff hat auf Menschen mit einer Einschränkung, aber wenn man sich ein bisschen vernetzt und ein bisschen auf andere hört, kommt man da oftmals zu ganz guten Ergebnissen.
2: Absolut, ähm, ja.
1: Ja. Du bist ja eigentlich über deine Tante zu dem Thema äh, Barrierefreiheit gekommen. Ähm, also Wann hast du da mal festgestellt, dass deine Tante da Probleme hat und dass es da Lösungen für gibt und wie kam das Ganze
2: ja, du eigentlich gar nicht, weil für mich war das immer normal. Ja. Und von dem her habe ich dann eigentlich erst, als ich Apps angefangen habe zu programmieren, und, äh, also native Apps, und da sind Apple und Google, muss man sagen, vorbildlich stark äh, zu unterstützen. Und ähm, halten es auch wirklich sehr hoch das Thema, die Entwickler daran zu führen, äh, barrierefrei zu programmieren. Also von... Sie schwächen bis alles, was man für Systemunterstützungen nutzen kann. Und da geht es eigentlich meistens dann dazu, darum, sich an Standards zu halten und nicht, weil das ist so ein bisschen die, die Spaltung als Programmiererin, möchte man natürlich immer gerne irgendwas Cooles, Neues machen oder so herausragen. Und da muss man eigentlich wirklich schauen, dass man cool bleibt und sich an den Standards orientiert und an den Design Guides orientiert. Und dann hat man schon fast per se bei der äh, nativen Programmierung von iOS und Android schon immer ziemlich gut die Barrierefreiheit mit mit dabei und dann auch während der Programmierung mit den Tools hat man immer wieder Checks für, für Kontraste, für Animationen, immer, immer wieder Hinweise, ist zu viel Bewegung drin, gibt es ja auf allen verschiedenen Ebenen, ähm, um, um da zu unterstützen, bis hin zu natürlich einfachste Sprache, aber das äh, ist gleich noch ein bisschen ein anderes Thema dann noch.
1: Also das habe ich auch oft festgestellt, ich komme jetzt nicht aus der Programmier-Ecke, aber aus der, naja, ich sag mal eher Content-Produktionsecke. Und dass da aber gerade so die großen Firmen wie also, ähm, Google, Apple, aber auch Microsoft in den ganzen Tools sehr viele Barrierefreiheitsfunktionen schon mit integriert haben. Also zum Beispiel, ganz simples Beispiel ist, ähm, bei Word kann man auch einen Barrierefreiheitscheck danach drüber laufen lassen. Und dann kriegt man eben angezeigt, wo fehlt es denn so ein bisschen auf technischer Ebene. Also verwendet man Überschriften oder verwendet man Alternativtexte. Und ich nehme an, so wird es dann auch ein bisschen in der Programmierung laufen, oder? Wenn
2: man eine App programmiert, dass man da Hinweise bekommt. Ähm, ja, ja ganz, ganz genau ganz genau so ist es. Also man hat eigentlich von, von zwei Seiten, eigentlich sollte man je nach Design-Guides gehen, also aus dem Webbereich den, den b 3 c den hattest du mir ja da mal äh, er, erwähnt, aber bei der nativen Programmierung, bei der App-Entwicklung ist das auch, du hast, also man sollte, kann sich an den Design-Guides orientieren, orientieren für Usability für UX und äh, Patterns zur, zur Bedienung um dann ähm, schon die Apps richtig zu gestalten mit den Standkomponenten, die dann so in den Baukasten zusammengebaut werden können. Und dann, während man die Apps testet und zusammenbaut, unterstützt in die Entwicklungsumgebung nochmal mit Auffälligkeiten, wo dann zum Beispiel bestimmte Felder nicht gesetzt sind oder wo äh, Sonderfelder für die Unterstützung oder wo, wo bestimmte Sprünge drin sind, wenn man sich, ich kenne vielleicht so, so weiterklicken möchte in, in einer Serie, in einem Kontext und äh, das ist gut, das ist eine kleine Spaltung, weil man muss natürlich schon auch schauen als Programmiererin, dass man, ähm sich da auch ein bisschen reinversetzt, also dann gerade bei Beschreibungen von bestimmten Feldern, dass man sich da kurz fasst, weil man ja gerne schnell dann einen richtigen Aktionspunkt durchsuchen möchte und das sind so diese, diese Feinheiten in der wirklichen Umsetzung und das wirklich bei der, bei der Programmierung, also bei bei ZO Plus war das letzte so auch ein bisschen größer bei, bei der iOS und Android App mit drinnen, wo äh, man schon ähm, als Programmierer auch äh, schauen sollte, wie wird das Ding am Ende auch benutzt und das, das zu, zu verstehen, was, was passiert denn eigentlich dahinter.
1: Ja, dieses Reinversetzen, das ist auch was, was wir immer wieder feststellen, dass viele da viel zu aufwendig denken und viel zu ausführlich denken. Und eigentlich ist es wirklich so, also man muss sich einfach mal in den blinden Menschen reinversetzen und sich dann überlegen, okay, was ist denn wichtig bei einer Aktion oder was ist denn wichtig bei einer Bildbeschreibung? Und da eben ähm, wirklich, also nicht zu groß zu denken, weil am Ende will ja ein blinder Mensch auch eine Seite ganz normal und schnell bedienen und sich nicht irgendwelche Romane anhören zwischendrin.
2: <lacht> ja, genau. Aber das ist halt wirklich auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, ein deutsches Problem, weil man möchte die Sachen halt 100% und richtig und gut und korrekt machen. Habe ich immer wieder in den Eindruck. Also auch bei, warum haben wir, warum haben wir, jetzt kein, kein deutsches Google oder Amazon oder ähm, Microsoft oder Apple, weil wir diese, diese Fehlerkultur, also ich, ich kenne es ja jetzt halt über mein ganzes Leben von Softwareentwicklung auf, auf verschiedensten Projekten, diese, diese Fehlerkultur, wenn es dann so in große Firmen reingeht, in so Behördenbereichen, ähm, diese diese Dynamik dann zu haben zu, Dinge auszuprobieren äh, mit nicht zu so viel Aufwand reinzugehen also da hast du vielleicht auch ab und zu gehört diesen MVP Gedanken und ähm, das heißt, so, so minimal zu programmieren, aber diese, diese Sachen einfach auszuprobieren, zu schauen, funktioniert es nicht. Und ich merke halt immer wieder, dass das, wenn es dann so ein bisschen behördlicher und so ein bisschen schwerer wird oder, oder formeller, ähm, verwalterischer, dann tut man, tut man sich uns in Deutschland immer noch sehr schwer, habe ich, hab ich das Gefühl. Und deswegen äh, scheitern auch nach wie vor dann viele Projekte, weil die auch einfach zu groß schon angesetzt werden, äh, dann mit, mit Lastenheften und und, äh, was man da nicht alles schreiben kann. Jetzt gerade habe ich ein kleines Projekt gekriegt und das war wirklich so richtig fein, so ein kleines, dünnes Lastenheft. Da konnte man so ein bisschen User-Stories beschreiben und äh, so von der Kernfunktionalität einen Eindruck kriegen. Okay. Du hast
1: gesagt, du machst ja auch ähm, für große Unternehmen Projekte wie 1&1. &1. Ich glaube, für die Allianz hast du auch mal was gemacht. Was ist denn da dein Eindruck? Wie wird da
2: Barrierefreiheit mitgedacht? Oder wird sie überhaupt mitgedacht? Ja, also das ist ganz verschieden und ähm, also meistens ja, in den meisten Fällen bewerbe ich mich nicht, sondern man, man, man wird halt dann äh, so gefunden, <lacht> so, wenn man dann so vernetzt ist. Aber äh, das hängt jetzt von, von der Firma ab, also zum Beispiel zu Plus, 1 und 1. Bei denen ist es äh, schon ein absoluter Standardprozess von, von Barrierefreiheit. Äh, da gibt es ein eigenes Testteam für die, für die UX und da spielt es dann auch schon mit, mit Gestaltung, mit bestimmten Konventionen und auch die, die Barrierefreiheit wird da auch mit einzelnen Positionen, mit einzelnen Posten äh, sichergestellt im, im, im fortlaufenden Entwicklungsbetrieb, weil ja klar, wenn, wenn man so eine App programmiert, dann ist die eigentlich nie fertig, sondern läuft über die Jahre, wird die immer wieder erweitert und angepasst und dann bringt Apple und Google wieder irgendwelche neuen Features und kann man die euch wieder einbauen. Also von dem her, so, so ist man da eigentlich aufgestellt, dass eine App nicht einfach irgendwann fertig ist, <lacht> sondern dass die immer weitergeht. Und äh, auf der anderen Seite, wenn es dann darum geht, so Startups, ein bisschen Startup-Gedanke, wo eine neue App gebaut wird, da ist sowas natürlich gar nicht so drinnen. Also zum einen kann es von der Programmierung per se schon richtig mitgenommen werden. Also sprich, was wir vorhin gesagt hatten, wenn man sich an die Design-Guides, an die Standards von der Plattform orientiert, dann ist man eigentlich schon sehr gut aufgestellt, hat aber deswegen nicht unbedingt eine eigene Ressource für Barrierefreiheit, die da Qualität sichert. Da hast du ähm, andere Prioritäten stellenweise, wie erstmal jetzt bei, bei der einen äh, Finance-App war das natürlich pen Pentest äh, mit Penetration-Test für Security und allein das ist ähm, für das Projekt, da musst du zwei Wochen einplanen, die Abstimmung, dann Cut machen äh, für eine Version, die einfrieren, die rübergeben, dann genau äh, versionsabhängig wieder wissen, was musst du nachkorrigieren. Das ist allein vom nicht nur der Kostenrahmen für eine Expertin zu zahlen, sondern auch terminplanerisch ist das total kritisch. Und ähm, bei Barrierefreiheit ist das dann ähm, so, was ich jetzt gesehen habe, auch analog. Also da hat es mir auch Links geschickt mit, ähm, weiß jetzt nicht genau, wo dann bestimmte Tagessätze oder, oder Sätze pro Seite angesetzt sind. Irgendwie 500 Euro in dem Dreh bewegt sich das und dann gibt es noch Faktoren, die nach oben gehen. Und das wäre... Also je nachdem, wenn das ein, ein kleines Projekt ist, äh, ähm, schon eine ziemliche Herausforderung. Also da äh, ist das dann echt ganz spannend. Also wir haben zum Beispiel eine bei der, bei der Lupe-App für die Lehrerinnenausbildung ausbildung vom, vom die Da hatten wir echt einen ganzen Mini-Budget und wir wollten das einfach nur machen. Und ich bin mir halbwegs sicher, dass das von der Barriere gut ist, weil das alles nach, nach Standardkomponenten gebaut ist. Aber wenn ich mir vorstelle, wir hätten da noch... Ähm, eine Qualitätssicherung drauf machen müssen, also eine, eine, eine offizielle, dann wäre das Projekt garantiert nicht stattgefunden. Also es war eh in, also in einer Größenordnung von 10.000. Und ähm, was eh schon eigentlich zu wenig ist. Und dann ähm, würde sowas natürlich so ein Projekt auch killen. Also wenn man dann sagen würde, wir, wir wollen und müssen jetzt aber da die Höchste, äh, da auch die, die Qualität sichern, und dann hätte das sofort nicht stattgefunden.
1: Also um da auch mal den unseren Zuhörenden zu erklären, um welche Verfahren es da geht, die man da auch professionell testen lassen kann. Das gibt in Deutschland so ein Testverbund, das ist der BigBitV. Und also da gibt es ein Testverfahren, das, da kann man sich über zertifizierte Tester testen lassen. Ist tatsächlich ein aufwendiger Prozess. Man kriegt dann Feedback, das kostet auch Geld. Aber das ist auch ein offengelegtes Testverfahren. Und das vielleicht auch als Hinweis, wenn man jetzt in die Programmierung gehen will, da kann man sich diese ganzen Testschritte mit den Testtools, die es da auch dazu erwähnt gibt, einfach mal anschauen und dann einfach mal beginnen auch mit so einer Programmierung anhand dessen, was dort aufgezeigt ist. Und ich glaube dann eben in Verbindung mit dem, was Google und Apple einmal an die Hand gibt, kann man da schon eine ganze Menge selber erreichen. Also vielleicht als Hinweis an Programmierende oder auch an Content-Ersteller einfach sich das mal angucken, einfach mal anfangen mit solchen Projekten. Und sowas ist ja dann häufig auch, ein, ein, ein Prozess, der einfach stattfindet. Also, man wird dann immer besser und man sollte vielleicht auch nicht den Anspruch haben, zu perfekt zu denken gleich am Anfang, sondern einfach mal Barrierefreiheit so von Grund auf mitzudenken in einem Projekt und einfach mal loszulegen mit dem Ganzen.
2: Ja, total. Für dich finde ich auch, also auch für jede Ent Entwicklerin sollte man das eigentlich auch im, in, im Hinterkopf haben immer mitdenken. Also bei, bei mir ist das selbstverständlich und ich merke aber dann immer, je nach, je nach Team, wo du mit den Leuten bist und das ist natürlich auch immer bunt gemischt und hast die Leute, die sind halt da ein bisschen stärker und da tiefer drin und dann, ja genau, wenn man so einen Mix hat, aber auch nicht nur von der Entwicklerseite, sondern auch von der äh, Software-Definition oder von, von der App-Definition, also UX, das sind dann so die, Seite, die, die Menschen von der Produktseite, die sind da auch gefragt, das schon mitzudenken. Und also finde ich, find ich, find ich super, das also sowas ganz selbstverständlich zu sehen.
1: Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal den Begriff UX gehört. Und was das genau ist, erklärt uns jetzt mal unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödecke.
0: User Experience Design, kurz UX, bezeichnet den Designansatz, Komplexität in Anwendungen zu reduzieren und Nutzererlebnisse zu verbessern. Beim inklusiven Design wird besonders die Zugänglichkeit für Menschen mit Hörschwäche, Sehschwäche, kognitiven und motorischen Einschränkungen berücksichtigt.
1: So, jetzt wissen wir, wie man Produkte oder auch Dienstleistungen nach so einem universelleren Ansatz Kreiert. Und es gibt aber auch noch viele andere spannende Ansätze, die jetzt vielleicht nicht direkt was mit digitaler Barrierefreiheit zu tun haben, sondern mit äh, Dingen, die du ja auch ganz stark machst, Olli. Ähm, und zwar Richtung Gamification. Das ist ja etwas, was man immer wieder hört, wo viele vielleicht nicht genau wissen, was es
2: bedeutet. Was ist denn Gamification für dich und wo bringst du es ein? Ja, 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 genau. Also Gamification geht, geht auf verschiedensten Ebenen. Das heißt, man bedient sich ein bisschen aus der, aus der Spielwelt von, von Spielmechaniken, und äh, verbindet die dann mit herkömmlichen Anwendungen, die so, so ein bisschen trocken daherkommen können. Oder auch bei Lernkonzepten. Äh, zum Beispiel, jetzt habe ich wieder angefangen, Duolingo zu spielen. Kann ich nur empfehlen, da, da sieht man fantastisch, wie da Gamification-Elemente drin sind, um äh, Vokabeln zu lernen. Von Badges, von, von Ligen, von, also unglaublich. Ich bin da jetzt gerade total äh, mit äh, Multiplayer-Komponenten. Äh, das ist, wenn man da reinschaut, da sieht man sofort, dass es gefüllt mit äh, Gamification-Elementen für eigentlich ein Vokabeltrain-Lernprogramm ne, als Beispiel. Oder dann auch bei, der, bei uns von dem Projekt von, von der Lupe-App für die, für die Lehrerinnenausbildung. Da geht es um Mathematik, das ist eigentlich ähm, ziemlich, ziemlich trocken. Und ähm, da haben wir dann zum Beispiel auch so Elemente eingebaut, weil da äh, gibt es verschiedene Kapitel, in denen Fälle beschrieben sind. Und wir haben da so Komponenten mit umgesetzt, die quasi so ein äh, Freispiel, so ein äh, Adventure-artigen äh, Charakter haben, bei dem man verschiedene Levels sich durchklicken kann und äh, freispielen kann. Und dann sieht man immer, habe ich schon alles freigespielt oder nicht? Und das hat dann so so ein kleines Element wie so Badges und so Freisammeln. Und da gibt es verschiedenste Elemente, die da motivieren können, über von, von spielerischen Mechaniken über den reinen Inhalt hinaus.
1: Ja, also super interessant finde ich gerade solche Ansätze und wenn man dann noch idealerweise bei gerade bei so ähm, edukativen, also bei so Lernplattformen das Thema digitale Barrierefreiheit, also wirklich Zugänglichkeit für alle Menschen mitdenkt, ähm, dann ist das natürlich also einerseits total wichtig, aber auch in Bezug auf Inklusion ein ganz entscheidender Faktor.
2: Da, da hätte ich noch einen, also weil ein ganz großes Thema sich bei unserer gesellschaftlichen Entwicklung gerade mit Missinformationen, Corona, wo man gesehen hat, auch die Corona-Warn-App für mich, so ein Lackmustest eigentlich auch für unsere freie äh, westliche Welt. Inwieweit wird das angenommen, weil da technisch alles richtig gemacht wurde vom Privacy-Ansatz von Open Source, das ist vorbildlich. Und dann wird es aber trotzdem der gesellschaftlich angenommen und das war für mich total, äh, total, hat mich total irritiert. Und... Wir haben da schon schon eine Herausforderung für die Inklusion, die gerade besteht, dass es Menschen über über 50 sind tatsächlich jeder jede dritte sind nicht im Internet. Also die haben kein internetfähiges Telefon und sind da quasi 20 Jahre in der Vergangenheit sind ausgeschlossen aus dem aus dem digitalen Leben, das das sonst äh, selbstverständlich ist. Und das treibt, das macht mir so ein bisschen Sorge und ich denke, da haben wir eigentlich viel Arbeit. Die Medienprojekte, die ich begleite, da habe ich ein sehr gutes Gefühl für die Jugendlichen. Aber äh, wir haben da eine große Aufgabe für äh, ältere Menschen. Ähm, ich würde da einfach eine Hausaufgabe mitgeben. Versuchen Sie in einer Woche einmal ihr ein Handy zu holen und versuchen Sie damit einmal äh, kontaktlos zu bezahlen im Laden. Und machen Sie dann ein Selfie von sich und posten es auf Instagram. Dann äh, folge ich Ihnen sofort und gebe sofort 15 Likes.
1: Ja, super. Dann haben wir jetzt explodierende Instagram-Kanäle in Zukunft. <lacht> Ja gut, also dann, das war's auch für die Folge. Danke Oliver, dass du teilgenommen hast. Dennis, vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Das war's auch schon wieder von Barrierelos. Weitere Infos zu der Folge, wie beispielsweise Links zu den Testverfahren für barrierefreie Webentwicklung oder Software oder auch Programmierung, findet ihr in den Show Notes. Mit dem Podcast sind wir Teil von Bayern barrierefrei. Ein Programm, das zum Abbau von Barrieren in Bayern beitragen soll und von der Bayerischen Staatsregierung gefördert wird. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Dann
0: bis zur nächsten Folge von Barrierelos.